0: Also auch von meiner Seite her, Rudi, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist. Und ich habe das Buch ja schon verlassen. Das ist eine extrem bewegende Geschichte. Und die große Herausforderung für mich war, Wie sich deine Geschichte auf irgendwie 45 Minuten ungefähr zusammen? Ich hätte 30 Fragen stellen. Können. Und ich möchte einfach allen, die dann am Schluss sagen, ja, aber das hat mich jetzt auch noch interessiert, oder das wäre jetzt auch noch spannend gewesen, warum sind der dort nicht weitergegangen, möchte ich einfach ganz fest auch das Buch euch empfehlen. Ähm, der Rudi hat mitgebracht, er wird am Schluss auch noch da sein und man kann das Buch auch posten. Ähm, ja, das war wirklich eine Herausforderung, gewesen, so ein bisschen gewisse Themen herausnehmen und andere auf der Seite lassen. Weil ich habe vieles ganz spannend gefunden. Und ich finde es einfach stark, dass du da bist und auch von dieser Geschichte erzählst, die ja doch zum Teil auch sehr schwierig war. Du hast Schwierigstouren gemacht und ja, mich hat das Cover sehr angesprochen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob man es wirklich von weit hinten sieht. Das hat hier nämlich so äh Längsstreifen. Und das deutet natürlich darauf hin, auch dass du lange im Gefängnis warst. Irgendwo ist dann, sind die Längsstreifen durchbrochen, und da hat es ein Kreuz. Und das ist ja auch ganz ein ganz wichtiges Thema bei dir wurde im Leben. Äh, die Vergebung von dieser Schuld. Das Lied hat mich jetzt auch ganz stark auch an deine Geschichte erinnert, aber natürlich auch an meine, an jede von uns. Und ja, wir werden noch mehr hören, wie es überhaupt dazukam, dass du im Gefängnis bist? und was hast du dort erlebt und so weiter. Ganz am Anfang vom Buch schreibst du, und die Aussage wird dann mehrmals wiederholt im Buch, Lauf in deiner Geschichte, Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch für seine Taten verantwortlich ist, auch ich. Wir haben immer eine Wahl, für das Gute oder das Böse. Und ich habe dann gefunden, das klingt jetzt schon gerade ein bisschen krass. Also, weil ich habe mich dann gefragt, sind wir nicht einfach auch ein Produkt von unserer Erziehung, von dem, was wir erlebt haben? Sind wir wirklich immer für das, was wir tun, verantwortlich? Was denkst du dazu oder was, was sagst du dazu? Wie kommst du zu so einer krassen Aussage?
1: Also das eine ist, äh, es gibt Schicksalsschläge wo man nicht beeinflusst, auch über der Erziehung.
0: Entschuldigung, ich muss da schnell technisches Problem lösen. <lacht> Gut.
1: Und äh, die Schicksalsschläge, die, sind jetzt, die gehen Gänse jetzt einfach vor. Und ich denke, es ist, wenn man es im Großen und Ganzen anschaut, der Herrgott Herr Gott hat immer einen Plan, aber er lässt uns immer alle Freiheiten, zu entscheiden, was wir machen wollen. Und bei mir hat es angefangen, dass ich eigentlich im Babyalter schon Misshandlungen erfahren habe. Und äh, das war mit meiner Tagesmutter zusammenhängen. Gewesen. Meine Eltern haben sich da zumal kurz getrennt, wo ich auf die Welt es Weil es innerhalb von der Großfamilie, mein Vater hat elf Geschwisterte, da hat es viel Knatsch gegeben mit der Großmutter, wo ich sehr geliebt habe. Aber meine Großmutter hat meine Mutter gehasst. Und das war eine ganz unheilvolle Geschichte, die der Vater davon gelaufen ist und meine Mutter dann mit mir allein da war. und sie hat mich bei einer Tagesmutter unterbringen müssen, weil sie hat müssen arbeiten müssen, damit sie da uns ernähren kann. Und die Tagesmutter hat aufgrund dessen, dass ich sehr viel geschraubt habe, ich war ein Schreikind, weil ich mich verlassen gefühlt, von zuerst vom Vater, denn dann von der Mutter, die mich einer fremde Frau abgibt und dann bin ich zwei, drei Jahre alt habe die ganze Zeit brüllt und habe andere Kinder angesteckt. Und man weiss, heute, heute braucht es eine Ausbildung, dass man Tagesmutter da ist und das hat es früher noch nicht gegeben. Da hat man einfach gesagt, gut, ich mache Kinderhütte und dann hat man so ein bisschen Batze Batzen dazu bedient. Jetzt war die mutige Frau ist überfordert, gewesen, hat noch 20 andere kleine Kinder gehabt, und dann hat sie mich einfach in den Keller abgesteckt, damit ich die anderen Kinder nicht anstecken mit Brüllen. Mein Vater hatte dann Sehnsucht, gehabt, ist dann und das ist mehr als das Jahr gegangen, wo ich das Prozedere halt über mich müssen musste. Und das hat das Trauma hinterlassen. Mhm. Und aus dem begründet sich dann eben auch, dass ich ein verhaltensauffälliges Kind wurde. bin. Und das hat sich dann zugezogen, äh, mein Vater hat dann... Äh, sein Vater ist so ein Choleriker gewesen, ein jetzorniger Mann, und er hat seine zwölf Kinder mal gerade gezüchtigt, obwohl er auch sehr gläubig ist. aber er hat dann die, ja, aus der Bibel die Passage herausgenommen, dass man Kinder züchtigen soll, und hat das da, dazu mal halt auch so gemacht. Mein Vater war hilflos mit mir in der Schule und dann hat er das Gleiche gemacht, wenn ich, wenn ich nicht gespürt habe, wenn ich Strafaufgaben überkommen habe oder wenn ich die Schule geschätzt habe, dann hat er mich verprügelt. Und das prägt natürlich ein Kind, wenn man mit Gewalt aufwachsen tut, dass man dann eben gewisse Verhaltensauffälligkeiten halt entwickelt oder eben auch ein Selbst- und Fremdbild hat, wo dann sehr verbunden ist mit Aggressionen, mit Gewaltfantasien. Und das hat sich dann noch verstärkt, dass ich dann mit acht Jahren Kampfsport angefangen habe. Zuerst Aikido, äh, Judo, dann Aikido. Da bin ich sehr gut da habe ich den zweiten Dame gemacht, also den zweiten Meistergrad. Und mit 14 Jahren habe ich dann, äh, 13, mit 13 hat mein Vater mich auch verprügelt, weil ich seine Unterschrift gefälscht habe. Und und ich dachte so am Boden liegen und er trischt auf mich hin äh, und holt den raus und will mir da einen Tritt in meinen Fügel niehauen. Da habe ich dann am Boden liegen und denkt, jetzt, jetzt habe ich genug. Mhm. Und dann habe ich eine Abwehrbewegung am Boden gemacht mit dem Fuß und er schlägt dann auf mit voller Wucht hier und bricht sich bei. Und das ist dann das letzte Mal, gewesen, wo er mich geschlagen hat. Mhm. Äh, und das ist für mich als 13-jähriger Bub das für mich ein Erfolgserlebnis gewesen, dass ich mit Gewalt ein Problem lösen kann. Mhm. Weil grundsätzlich, will ich sagen, habe ich meinen Vater auch sehr bewundert. weil Er war Flugzeugmechaniker gewesen bei der früheren Swissair und hat uns am Samstag hat er uns mitgenommen. Dann haben wir einen Flügel rumkröseln können und haben da äh, äh, der er dort im, Flü im, im Flügel verschoben oder Dichtungen auswechseln dürfen. Das ist... Der Hammer war als Kleine, Als Junge hast du da mhm. bewundert beim Papa. Aber dann, wenn er die Welt angewendet hat, da habe ich ihn Kast.
0: Wahrscheinlich du, wenn ich das also so höre, dann denke ich ja, also so ganz provokativ und so gesagt, ja, du hast viel Gewalt erfahren, traumatische Erlebnisse. Ist ja klar, dass der Weg als Bankräuber vorzeichnet war. Weißt du, um noch mal auf die Frage zurückzukommen, bist du jetzt nicht einfach das Produkt von dem, was du erlebt hast, von dieser Erziehung, Du sagst so ganz knallhart, nein, jeder ist für seine Taten selber verantwortlich. Richtig. Wie bringt man das so ein wenig ja?
1: also, also Wir machen wir einen kleinen Sprung nach ja. Zukunft. Ja. Ich habe dann später eine pädagogische und therapeutische Ausbildung gemacht und kann dann eben jetzt das nachvollziehen. Das ist also eine systemische Psychologie heraus, weiss man. Okay, ich bin hier schicksalshaft halt in einer Familie geboren worden wo halt so die Gewalt als pädagogisches Mittel verwendet worden ist. Mhm. Aber im Grund genommen sind alle hilflos gewesen. Mhm. Äh, Gewalt ist immer das Resultat von einer Hilflosigkeit und man weiß nicht, wie, wie dem begegnen. Weil dann die persönlichen Mittel, wo man hat, ist, ist man ratlos gewesen. Und dann hat man das, was üblich gewesen ist, und dann hat man das ausgeübt. Und dann sind das halt Schicksalsschläge. Klar. Es formt natürlich ein. Meine mhm. Gewaltfantasie, die ich hatte, habe ich dann ins Militär mitgenommen. Mhm. Ich war dann ein perfekter Kampfsportler, gewesen. ich bin topfit fit Heute, wo der Dunnen ist, war früher noch ein weiter oben <lacht> <lacht> Und, äh, Also ich bin dann bei der Grenadier gelandet, hat so gut, gewesen, dass ich äh, eine der seltenen Medaillen, grenadier über für ausgezeichnete sportliche Leistungen. Aber das Wichtige war, dass ich ein ganz großes Minderwertigkeitsproblem hatte. Was mhm. mit der Gewalt, mit der Erziehung zu tun hatte. Und dieses Minderwertigkeitsgefühl habe ich eben kompensiert mit Muckis und mit der Fust. Mhm. Und äh, wo ich den Grenadier war, war, da habe ich eine schmucke Uniform bekommen, eine oder Spezialabzeichen gehabt, dann sind noch Winkelchen dazugekommen, bin Grenadier-Unteroffizier. Ich war stolz auf mich, weil ich da mal etwas erreicht habe. Mhm. Und trotzdem ist es nur eine Fassade, eine Maske, wo im Hintergrund eine grosse Minderwertigkeit gesehen mhm. Und jetzt ist es dazu gekommen, und dann, äh, ich habe dann meine Frau kennengelernt. Und das ist das Positive, ja, bei uns Männer, Viele junge Männer haben so mal Heldenbilder in sich drinnen. Und Frauen, Frauen das sozialisieren. Man muss, ja, man muss ja, liebevoll sein, man muss Kompliment machen, man muss hilfsbereit sein, zärtlich sein, sodass man, dass man ein Liebesverhältnis kann anfangen. Und das ist für mich etwas ganz Schönes gewesen, wo ich nie so erfahren habe. Und aus dem, heraus sind, dann noch eine Schwüre entstanden. Mhm.
0: Ja, genau, wir werden auf einzelne Themen noch etwas ein genauer dann eingehen, eben gerade Militär oder auch deine Familienzeit. Gehen wir noch mal kurz zurück so ein bisschen in deine Kindheit, du hast auch einiges schon erzählt, wie du aufgewachsen bist, wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern gewesen. Ähm, so das Thema Sport hat dich ja eben auch schon als Jugendliche sehr interessiert, du warst sehr sportlich. Gewesen. Was steckt da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter? Warum ist Sport so wichtig geworden für dich, wo du jugendlich warst?
1: Ja, Sport ist eigentlich einer von den positiven Dingen, wo du Aggressionen oder Wut oder... Äh Deinen Bewegungsdrang kannst du äh, neutralisieren oder kannst du auf eine positive Art kannst ausleben, weil das hat mir dazu mal als Bub geholfen. Ich war ein sehr guter Läufer, gewesen, Langstreckenläufer auch. Und äh, die Kombination Kampfsport und zu lang, äh, ja, lange Strecken, bis 40 Kilometer also Marathon zu laufen, das ist für mich äh, etwas ganz eine Hilfe war, dass ich mit meiner Gefühlswelt klar war. Mhm.
0: Mhm. Ja, dann ist es ein bisschen weitergegangen mit der Berufswahl. Ähm, ja, das war nicht ganz eine einfache Sache für dich. Du hast andere Vorstellungen gehabt, wie es dann am Schluss rausgekommen ist. Du hast eine Lehre als Maler gemacht. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Und was hat das in dir ausgelöst, dass du nicht diesen Beruf hast können
1: Wählen, wo du eigentlich willst. Ja, ja es war so, gewesen, ich war ein schwacher Schüler. Mhm. Also, ich war keine Leuchte, gewesen, Und dann bin ich, ist man zum Berufsberater gegangen und der hat so ein Raster, welcher Beruf ungefähr mit dem Intelligenzquotient verbunden ist. Und da bin ich in der unteren Stufe gewesen. und ja, der hat es lange noch für einen Maler. Und da ja, bin ich enttäuscht, gewesen, weil ich eigentlich mein Traumberuf war, Pilot einmal um zu werden. Aber mhm. da wuchs mathematische Gute Fähigkeiten, weil es eine halbe Ingenieurausbildung Und in Mathe bin ich natürlich eine absolute Piefe. Mhm. Und äh, mein Talent, das ich hatte, ist, äh, ich bin hochdeutsch aufgewachsen, weil ich bin selber in Wien geboren Meine Eltern selber kommen aus Wien, sind dann eben von der Familie geflüchtet. Was ich noch ganz kurz zurückblenden muss, das Schicksal hat in dem Sinne sie wieder in die Schweiz zurückgeführt, weil sie als kleine Kind nach dem Krieg, also es ist entweder der Krieg, sind sie geboren. Und viele Kinder damals haben dürfen in die Schweiz fahren und sind dann hier da in der Schweiz so halb ausgemergelte kleine Kinder gsi und die haben dann hier da in der Schweiz Und Meine Mutter ist auf Kreuzlingen gekommen mhm. und mein Vater ist in den Münchenstein in der Nähe von Basel gekommen. Und da hat meine Eltern Affinität zu der Schweiz gehabt und haben dann, äh, sich dann entschlossen, sie wandern aus, weil die älteste Schwester von meinem Vater, die hat da in Zürich hat sie einen Bündnerarzt geheiratet und da hat, sie dann, hat er dann zuerst einmal übernachten können, bis er mal einen Job gehabt hat. Mhm. Und so ist er dann, sind wir dann in der Schweiz gelandet. Mhm. Und ich muss auch sagen äh, ich habe auch eine Affinität zu den Bauern, weil der erste Wohnort, den wir hatten, war in der Nähe von Langetal, im Kanton Bern, in einem kleinen bauern -Dörfli. Und da auf dem Bauernhof, da habe ich mich als Kind total wohl gefühlt. Mhm. Also, und seitdem her habe ich auch eine besondere Beziehung zu Bauern. Hat aber jetzt eben nicht nur auf den Bau gelangt, aber in dem Sinne, während der Lehre ist mir dann auf den Knopf aufgegangen. Und da hatte ich dann ausgezeichnet die Schulleistungen gebracht und mhm. dadurch will ich auch Hochdeutsch gut haben können, habe ich gute Aufsätze geschrieben, Vorträge gemacht und äh, da habe ich dann die besten Noten übernommen. Mhm.
0: Wie hat dein Vater auf den Berufswunsch reagiert, Und er ja. gehört hat, die Maler, es lange gerade noch so für Maler.
1: Ja, ja. ja mein Vater, der hätte am liebsten wollen, dass ich aus dem Beruf krieft, dass ich auch ein Mechaniker werde, dass also ein Automechaniker Beruf oder sowas mache. Und dann hat es eben halt nur gelangt für einen Maler. Und da hat er immer so gesagt, wenn ich heimgekommen bin, aha, da kommt der Maler und Landstreicher. Und das hat mich verletzt. Mhm. Das war so eine Abwertung. Und während dem Lehrjahr habe ich dann gemerkt, obwohl ich da einen Seniorchef hatte, der wo wo äußerst streng mit mir umgegangen ist, habe ich dann aber mit der Zeit dann das Handwerk gelebt.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich war stolz, gewesen, dass ich dann eine gute Prüfung gemacht habe. Also es, ist dann auch, äh, es sind dann noch andere Zusatzfächer gekommen, wie Tapezieren und und Da hast du ein recht breites Busfeld gehabt, wo du eine Fähigkeit entwickelt hast, die wo, wo gut gewesen war.
0: Mhm. Mhm. Gut. Äh, über das Militär haben wir schon etwas geredet, oder? Auch äh, was dich daran so fasziniert hat. Ähm, so Rückblickend, wie schaust du die Zeit an? Hat die dich positiv geprägt? eben auch deine Grenadier-Ausbildung, du hast ja dort eigentlich recht Karriere gemacht, du bist erfolgreich gewesen, ihr habt auch mal dann so einen Elitenlauf mitgemacht und sind da richtig gut gewesen, du hast Auszeichnungen gewonnen und so. Jetzt rückblickend auf die Zeit im Militär, was hat dir die gebracht, oder wie würdest du die so einschätzen? Hat, dir das, hat dich das als Mensch weitergebracht?
1: Ja, also es ist so, gerade im Militär, für mich ist wenn man das auf der Ebene anschaut, das hat es mich wirklich sehr fit gemacht. Also ich, bin, äh, ich habe meine körperlichen Fähigkeiten ausgebaut und äh, ja, ich bin Spezialist geworden, ich bin äh, Scharfschütze, äh, spreng pi also Sprengen haben wir gelernt und auch Sanitäts. Bereich, was man heute noch brauchen kann. Mhm. Und da ist eine sehr gute Ausbildung, weil militärischer Sanitätsbereich, da war vor allem als Grenadier, hast du sofort Massnahmen müssen, bei Verwundeten müssen ergreifen, die ich heute in meinem heutigen Beruf kann, tatsächlich brauchen mhm. Und das ist auch so, äh, das Militär ist nicht nur negativ, sondern man, kann, man lernt, aus Tour halten zum Beispiel. Man muss da, da Märsch machen mit 30 Kilo Rucken. Und da musst du 20 Kilometer durchs Gebirge, also durch, vor allem Bündnerberge, da zumal gemacht. Und da lernst du also zeitweise Zähne beissen, wenig Schlaf, drei Stunden Schlaf pro Nacht und du lernst mit dem umzugehen. Okay. Und da ist in dem Sinn das Militär nicht schlecht, weil, und auch Kameradschaft ist genial, weil man da sich gegenseitig unterstützt, weil der eine oder andere keit aufs mal um und dann den in James in den Rucksack drauf und dann dreist halt ein paar Kilometer 60 Kilo Buckel aber du machst das, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist also eine harte Gemeinschaft, die sich bildet, wo man miteinander es schafft, schwierige Verhältnisse durchzustehen. Und das ist für einen selber, für mich selber, sehr wichtig geworden, weil später, als ich dann im Gefängnis durch war, habe ich mir gesagt, hey, du hast das Militär geschafft, dort hast du ganz viele Sachen, schwierige Sachen durchgestanden, da wirst du auch im Gefängnis mhm. mhm.
0: Ja, du hast es schon erwähnt, du hast als relativ junger Mensch hast du, äh, hübsche, nette junge Frau kennengelernt. Ähm, ihr habt geheiratet und dann fünf Kinder bekommen. Wir sehen hier jetzt gerade auch noch ähm, ein Familienviertel schon ein Zeitchen her. Genau, und auch in deinem Buch habe ich immer wieder ganz fest gespürt, dass du ein totaler Familienmensch bist. Ja. Also ich glaube, deine Familie, deine Kinder, du hast ein paar Mal geschrieben, das bedeutet dir eigentlich alles. Also, du hast eine grosse Liebe gehabt zu deinen Kindern. Wir sehen hier noch das zweite Foto. Bei uns war es schon eng mit drei Kindern in den Badewannen, aber ihr habt fünf in den Es war sicher eine sehr intensive Zeit mit, äh, mit deinen Kindern. Und äh, ja, deine Sage jetzt mal die Karriere als Bankräuber hat eigentlich indirekt auch etwas mit der Familie zu tun. Wir werden das nachher noch hören. Ähm, so in dieser Zeit, welche, welche Rolle hat Gott in deinem Leben gespielt oder der Glaube? Ist das ein Thema gewesen? Hast du an Gott geglaubt? Bist du in einer Kirche dabei gewesen? So in dieser Zeit von deinem Leben, wie hat das ausgesehen?
1: Ja, ich bin ein bisschen lang in der katholischen Kirche gewesen und äh, darum haben auch meine Kinder alle zusammen haben biblische Namen eigentlich der Gabriel Samuel Benjamin David nur die letzte da war ein Wunsch von meiner Frau gewesen. sie hat von einem Engel geträumt der behinderten Mädchen geholfen hat und England Engel hat eben «Joselle» Und so sind wir zu denen gekommen. Mhm. Und ich habe dazu mal mich in der Jugendkilde sehr stark engagiert, weil wir einen ausgesprochenen und äh, eifrigen Kaplan hatten, der sich für die Jugendfragen sehr interessiert hat. Und der hat eine sehr grosse Kirche aufgebaut, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, also Städtchen, wo ich aufgewachsen bin. Und, äh, der ist dann aufs Mal beschnitten worden, also mir der Jugendgottesdienst selber gestalten. also der mhm. Kaplan hat uns da freihandla und isch, hätte so einen Gottesdienst gestaltet, kann, ähnlich wie eigentlich die evangelische Kirchengemeinden. Man konnte früher können gehen, man konnte äh, Zeugnisse geben und so weiter und das war sehr lebendig und das sind, die Kirche ist gefüllt mit über 300 Leuten. sogar vom Frauenkloster. sind die Nonnen gekommen, uns zuzuschauen, weil wir so engagiert mit einem Führer gemacht haben. Und der Chef, der Stadtpfarrer von Will, der hat da irgendwie eine kam Und äh, dann hat er uns beschnitten, weil unsere Gottesdienste sind meistens anderthalb Stunden gegangen. Und der hat gesagt, in einem katholischen Gottesdienst, das geht 50 Minuten und dann hört man auf, fertig.
0: Und, also, diese Regeln haben wir da nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Und auf jeden Fall, er hat dann nachher äh, darauf beharrt und er hat dann gesagt, sonst also schaffen wir den Gottes den Stab. Und dann haben wir ihm gesagt: Hey, hallo, das sind die Jungen, die tragen da mal die Chile. Mhm. Wir müssen das pflegen, das wachst genial. Und er hat einfach das Machtwort gesprochen und dann sind wir auf den Bischof St. Gallen gegangen und dann haben wir ein Gespräch gehabt. Und er hat dann quasi eben den Drucker gestärkt, weil in der katholischen Kieler ist der hierarchische Glaube sehr groß geschrieben, auch mal. heute ist es ein bisschen besser, habe ich sagen. und da habe ich dann eben gesagt, ich weißt du was, jetzt schnell zu voll, weil da geht es nicht um den christlichen Geist, der uns eigentlich von Jesus mitgebracht worden ist, mhm. sondern da geht es nur noch um Macht. Ja. Macht und Machtlosigkeit, und ich trete jetzt aus der katholischen Kirche aus. alle Kinder, die tauft worden sind, habe ich dann rausgenommen, und dann in dem Gespräch hat dann der Stadtpfarrer dann gesagt, ja, sind Sie in irgendeiner Sekte gelandet, dass Sie so radikal sind? Dann hat er nein. Sie waren es, sie sind der mhm. Beweggrund, dass ich gar nicht will, ihre Machtmissbrauch, die sie haben, ist einfach himmelschreiend. Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich auch ein bisschen vom Glauben abgewendet, habe dann ein Geschäft gegründet und habe dann den Fokus auf das Geschäft gemacht.
0: Ja. Schade, also du hast schon, es hat eigentlich einen Bruch Ach. gegeben. Wir hatten dort äh, ja, habt eigentlich eine wunderbare Zeit zusammen gehabt und dann ist das durch der Vorfall eigentlich wie so zum Bruch, gekommen, ja. zum Glauben und zu den Ja, ihr habt dann eben du, du hast ein eigenes Geschäft, gehabt, du bist sehr beschäftigt, gewesen, fünf Kinder. Ähm, eigentlich ein normales Familienleben könnte man sagen. Und dann hat doch ja, dein Leben auf sehr dramatische Art eigentlich eine Wendung genommen. Wie ist es dazu, gekommen, dass du als gestandener Familienvater, als Geschäftsmann mehrere Bankfilialen, Postfilialen, Läden ausgeräubt hast. Wie ist das dazu gekommen?
1: Also man muss ja sagen, dass ich dann so in einer Krisensituation wieder in einem Gewaltverhalten näher komme, wie ich vor, in der Pubertät war. Mhm. Wenn das Minderwertigkeitsproblem nicht therapeutisch angegangen wird, trägt man das mit. Bis es groß ist, mit dir, bis es hohe Alter Wenn man sich nicht mit dem Thema befasst, warum habe ich die Minderwertigkeit in mir drin, Warum fühle ich mich immer schlecht? Mhm. Und da sind auch immer Versagensängste bei damit verbunden. Und klar bin ich der strahlende... Eben, mit 35 bin ich, da habe ich alles erreicht. Und mit 35, da ist man der Schönste, der Beste und der Coolste. Und man kann alles, man kann Bömmen das ist, das ist ein Alter, wo man absoluter Höhepunkt vom Mannsein ist. Und dann hat man auch eine gewisse Überheblichkeit, auch eine Arroganz. Und bei mir hat dann die Arroganz eben dazu geführt, und das ist eben eine Auswirkung von der Minderwertigkeit, indem man andere Menschen abwertet. Und alles, was mit Bürohainis zu tun hat, oder mit Bankern, und weiß Gott, oder das sind für mich die Klackmeierter aber die können gar nicht mit der Hand zugreifen, die können nicht arbeiten. Und das ist also eine Abwertigkeit, wo einfach dahinter steht, wenn ich Menschen abwerte, hat es mit meiner eigenen Minderwertigkeit zu so, Kompensation. Klar, ich hatte ein gutes, Geschäft am Anfang. Ich habe mich spezialisiert in Bauökologie, Baubiologie. Das war Anfang des 90er-Jahres, vor 30 Jahren. Du
0: warst eigentlich ein Vorreiter. Also ökologisch Richtig. bauen war ja, ja. bei dir schon das Thema. Gewesen.
1: Ganz genau. Und da ja. hat es gerade einen richtigen Schub gegeben, wo viele gesagt haben, das müssen wir machen. Mhm. Äh, 1986 war ja in Tschernobyl. Gewesen. Da ist gerade mein ältester Sohn geboren. Und... Äh, da, hat, da haben wir gesagt, nein, die ökologisch, biologisch richtig, das wäre eigentlich etwas, wo schonend wäre für die Umwelt ja. und so weiter. Und ich will meinem Kind das vererben. Weil meine Fantasie war auch, gewesen, der Herrgott hat uns ja auch die Verantwortung über die Erde gegeben, damit wir Sorge halten für das Ganze Und da gehört eben auch die Umwelt und Umweltbelastiger, das war ein Thema für mich, gewesen, das eng mit dem Glauben auch verbunden war. Und äh, am Anfang sehr erfolgreich, die ersten vier Jahre hat gut funktioniert mhm. und dann ist es passiert. Also ich möchte ganz kurz noch zu der Familienleben sagen. Wissen immer, wenn man nach vom Bau, und dann hast du fünf kleine Kinder, die auf den Papi warten. Papi, 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 ich muss dir erzählen vom Kindergarten oder von der Schule oder von dem, was sie alles erlebt haben. Und dann kleben fünf Kinder dir und du kannst das zulassen Und dann tust du miteinander zu Nacht essen und dann, wenn wir so viel gesehen haben, kommt zu betteln. Und am Schluss, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, ihr Gute Nacht erzählt und Gute Nacht gemacht. Und... Das ist ein, so ein inniges Verhältnis zu dem Kind, was auch noch der, der Grund von dem innigen Verhältnis ist, wir haben alles Hausgeburte gemacht. Mhm. Also wir sind sehr alternativ gewesen, dazumal. Aber das, wenn man da denkt, wenn du aktiv miterlebst, wenn ein Kind geboren wird, also du, du, kannst, du bist nur Beisitzer als Mann, Der Hauptstress hat die Mutter natürlich während der Geburt. Aber ich behinderte mit einer Frau gesessen auf dem Bett, mit der Hebamme, kam. Fast 90-jährige Ehepaarin. <lacht> Otilia Grubenmann, das war eine Frau, die echt die Pup Pub hatte.
0: <lacht> Von und ihr liest wir auch im Buch. Sie ist interessant, was das für eine Frau war. <lacht> ja, ja.
1: Mhm. Und äh, sie hat dann immer Kommandos gegeben bei der Presswehe, wie vorgeht. Und ich behindere hinter ihr, gewesen, hat beigegeben. Und währenddessen, sie die Wehe gehabt, hat, sie den presst und hat dann nach einer so in meine Oberarme gehalten und beim ersten Kind, beim Gabriel, hat sie die Fingernägel nicht geschnitten gehabt und danach dann habe ich da <lacht> gewisse Spuren gehabt. Und dann hast du nur ansatzweise, hast, hast du merkt, was für Schmerzen eine Frau durchmacht, wenn man ein Kind gebärt. Und da gehört halt meine Bewunderung zu jeder mhm. Frau dazu, dass sie so etwas über sich gehen lässt. Und bin ich... Meine Frau hat fünf Kinder geboren, also das mhm. ist Wahnsinnsleistig. Mhm. Und was genau ist, wenn du das Kind nach der Geburt in der Hand hast, das passt in zwei Händli Das ist ein Draht, wo du als Papa zu dem Kind hast, wo unlösbar ist. Das ist so ein Empfinden, ein gottesgeschenk, mhm. also ein unglaubliches Ding, das, ja. Und das ist der den Faden, den ich nie verloren Kind. Und dann, wo das Geschäft eben zu kommt, da kommen wir jetzt wieder auf die geschäftliche Ebene, 1994, 1995 hat es eine Baukrise hier in der Schweiz und auf einmal sind meine ganzen Aufträge weggefallen. Ich bin vor dem Winter gestanden, hatte keinen Auftrag, sechs Mitarbeiter, keine Löhne mehr zahlen können und hat einen Zusatzkredit gefangen und die, meine, der Banker da, die haben dann nachher gesagt, ja jetzt müssen wir den, sie haben zu wenig Kredite und müssen ihnen ein Geschäftskonto gründen. Und die haben über 300.000 Franken Minus gehabt. Mhm. Und, äh, und der hat jetzt Stinkwut gehabt. Und was dazu hoch ist, und da muss ich auch erklären, wenn man ein großes Minderwertigkeitsgefühl hat in sich und eben die Versagen jetzt, dass man das Geschäft mhm. nicht funktioniert, will ich immer denken, du musst nur schaffen, weißt du, die blöde Buchhaltung, da machst du mal so und wenn du schaffst kommt das Geld schon ja Falsch gedacht. Mhm. Und das ist eben die Überheblichkeit, die man hat, weil man mit Mathe meine, mein Kriegsfuß war und hätte eigentlich einen Buchhalter engagieren oder einen Treuhänder, ja. wo man das alles sauber abrechnen könnte habe ich alles nicht gemacht, weil ich eben eine Arroganz hatte und die Leute abgewertet haben. Das hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich den Konkurs anmelden musste. Und mit den Geldproblemen haben da die mit der Frau angefangen. Und das ist auch so Problem bei Menschen, die Minderwertigkeitsgefühl haben, sie orientieren sich gerne nach Äußeren. Wenn ich viel Geld hatte, war das problemlos gewesen. Wenn du wenig Geld hast, hast du immer zu oft gehabt. Und da ist auch die Stritterei innerhalb der Partnerschaft die immer zurückgenommen, weil das Geld ihnen vorne nicht gelangt hat mit, mit fünf Kindern. Und irgendwann hat sie sich dann einen Liebhaber gesucht, wo sie in die Schulter ausweinen können. Und da habe ich dann erfahren. Und dann, wenn man etwas Minderwertigkeitskomplex hat, dann auch kommt noch Eifersucht dazu. Und die hat er immer in dem begründet. Und er hat nicht geholfen. Und dann am Schluss hat sie sich trennt von mir. In Schusssache hat mir einen Zettel zurückgelassen, wo drauf gestanden ist, du musst jetzt 6'200 Franken Alimenten zahlen im Monat.
0: Das war wahrscheinlich gerade noch ein Töpfchen für mich. Ganz genau. Denke, zu, der, zu dem riesen Loch an Schulden, das du gehabt hast, das Geschäft, wo nicht gelaufen ist. Und jetzt ist eigentlich auch eure Ehe gegangen und du hast schon so viele Alimente zahlen. Wie war der, der Zeitpunkt, gewesen, wo, wo der Brief auf dem Tisch gelegen ist und... Du bist heiko vom Schaffen, du beschreibst das auch sehr eindrücklich im Buch. Ähm, es war ganz still im Haus. Du hast gar nicht gewusst, was los ist und du findest jetzt den Zettel auf dem Tisch.
1: Ja, die bonig ist, ist leer war? Ja. Sie ist von auf einen Tag auf den anderen hat sich eine türeati Carbonic genommen und darauf ist gestanden, ich soll jetzt bleiben. und wenn okay. ich singe und ich gseh äh, ich in wenn ich Zahlen tun. Und das ist in unserem Scheidungsgesetz und Familienrecht ist das so eine Sache gewesen da zumal in den 90er Jahren. Äh, hey, ich habe mich als Teil von der Familie gesehen, ich bin auch verantwortlich für die Familie. Und jetzt wirst du degradiert, nur noch als Zahlpapi und du darfst ein Kind sehen, wenn du noch zahlst. Und dann dann habe ich mich wirklich, das ist ein Schnitt im Herzen gesehen und dann der erste Gedanke war, die Schlampe von Frauen bringe ich um. Sorry, wenn ich so jetzt primitiv rede, aber trotzdem war das also so. Gewesen.
0: Hast du eine riesige Wut gehabt? Ich hatte
1: eine auf sie hatte, ja. weil ich, Das sind auch meine Kinder. Ja. Und äh, damals war äh, die Scheidung ist dann vollzogen Und in Ämter hat sich sie gesagt, ja gut, ich einmal äh, ein Wochenende im Monat ein Kind sehen. Und dann habe ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein und äh, ich will gemeinsames Sorgenrechte und so weiter. Und dann hat sie mich ausgelacht und gesagt, da können sie vergessen, sie müssen so und so. Und da hat dann mit mir angefangen, Klick zu machen mhm. und dank meines Kindes habe ich dann das nicht zu Tat geschritten, meine Frau umzubringen. Weil ich habe wenn ich das mache, dann die Mutter ist tot von der Kind und ich bin dann im Gefängnis. Was passiert mit dem Kind? Ich mhm. habe in nicht Heim. Mhm. Und das wollte ich dem Kind nicht tun. No. Und eben weil man so Minderwertigkeitsgefühl hat, dann versucht man die Findbilder Dann habe ich meine Findbilder auf die böse Banken gelenkt, Also ich bin immer noch kein Freund der Banken. <lacht> Ja Aber sie sind in dem Sinne nicht immer so, so, so böse, der Großteil macht einfach nur ihren Job.
0: Ja. Und die haben dich ja eigentlich dann im Stich gelassen, sie haben dir ja dann keinen Kredit geben oder?
1: Ja, ja. ich hätte über ja. den Winter einen Zusatzkredit gebraucht, weil ich ja schon einen Auftrag für den nachfolgenden Frühling. Mhm und hat dann das so als Garantie angelegt und das ist der Banken zu wenig Sinn. Der hat gesagt, Hör, sie, sie werfen zu wenig Kredite ab, also das sind nur reines Zahlendenken bei denen. Und der Mensch dahinter, der interessiert sie gar nicht. Und da ist dann meine Wut auch hoch geworden. Und er hat gesagt, okay, ich gehe das Geld bei denen holen, wenn sie es und wenn sie es halt nicht freiwillig haben, mhm. dann machen es anders.
0: Wie, wie sind, also irgendwann hat der Plan in deinem Kopf, gegriffen. also wenn die Banken das Geld nicht legal gehen, dann hole ich es mir halt. Du hast da alles im Detail durchgeplant, du hast auch Komplizen gehabt, du hast gehabt noch zwei von deinen Mitarbeitern, die zwei, die du noch gehabt hast, sind deine Komplizen gewesen, wie sind die vorgegangen?
1: Also ich will keine Anleitung geben, <lacht> für <auf> jeden überfallen.
0: Gut. <lacht>
1: also, ähm, <lacht> nein, es ist, es ist wirklich sehr blöd, man geht vor und da aufgrund meiner hervorragenden militärischen Fähigkeiten will ich als Grenadier Lernschüberfälle machen. Und das auf eine sehr professionelle Art und Weise, es ist ja eine Eliteeinheit und klar, man tut dort nicht Banken überfallen sondern <lacht> da machst du oder Artilleriebeobachtungsbösten oder Munitionsdepot, das tust du dort überfallen. Aber die Muster sind etwa gleich und du musst da das vorsichtig auskundschaften, das habe ich alles in mir drin gehabt und so habe ich das dann auch so verwendet. Und die Erste Überfall aber war ein Liebhaber von meiner Ex-Frau, der war ein vermögender Geschäftsmann. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn du schon mit meiner Ex-Frau ins Bett gehst, dann zahlst du dafür. Und ihr gewusst, dass er einen Tresor in seiner Wohnung hat, den dann dort angekloppt. Und jetzt da bitte ich euch äh, auf das Verständnis, weil ich tue sehr hart äh, Realitäten erzählen, wie es dort zu und her gegangen ist. Ich tue nichts Ich war ein sehr brutaler Mensch, gewesen, der das gemacht hat, um aufzuzeigen, was kann passieren mit einem Menschen, wenn man zuerst quasi als Otto Normalbürger und Familienvater dann äußerst brutale Verbrechen machen kann, was die Ursachen ist, in sich selber Gewalterfahrung und die Minderwertigkeitsproblematik, die man in sich drin hat. Und so habe ich dann, äh, einen Schnitt, einen Cut gemacht. die habe das Schlimmste gemacht, was ein Mensch machen kann. ihre jegliche Form von Mitgefühl habe ich abgeschaltet. Und ja, ich bin dann, habe dann angeklopft bei ihm an den Türen. Er hat dann die Türen aufgemacht. Am Abend, um halb neun, war das, das dunkel. War. Und er macht die Türen auf. Und dann gehe ich hier und taune um zuerst einmal eins. Und dann glaubt er, äh, jetzt kann er, mir, jetzt, er will sich wehren, er will, aber er hat keine Chance, gehabt, weil ich bin ein, ein ausgezeichneter Kampfsportler. Gewesen. Und nachdem er rausholt und mir versucht zu schlagen, war das für mich quasi, gewesen, jetzt darf ich. Aha. Und ja, ich habe einen Pakt am Boden gehört mit der Knie auf seiner Brust und habe dutzende Mal auf den Kopf geschlagen. Das war nur noch ein blutiger Bein. Mehrfach Kieferbruch, Nasenbruch, Na Zähdos, Blüten hat er. Und dann tun ich noch ein Kleppband über das Maul drüber, dass mit er nicht schreien kann. Und bin äh, dann zu dem Tresor, nachdem er mir seine Z die Code verzählt hat. Und da sind nur 200 oder 300 Franken. Gewesen. Und äh, ich habe dann gehabt, den Geschässler gehabt und den so zurückklicken lassen. Und die eine Notfallärztin wurde dann später erst von Nachbarn befreit worden. Die Notfallärztin hat dann gesagt, der Täter hat im Kauf genommen, dass er Opfer im eigenen Blut ersticken konnte. Und aus dem Dämpfer kam, der versucht einen Totschlag
0: mhm. Das ist nie, also im Moment ist das nicht geklärt worden. oder? Ihr habt das Verbrechen, ihr habt dann weitergemacht. Ist das so wie der Anfang gewesen, die Initialzündung für weitere... Verbrechen, eben, ihr habt, vor allem im Zürich-Oberland sind ihr ja äh, unterwegs ähm, wir würden noch schnell einen Zeitungsartikel einblenden, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen sogar daran, man kann es jetzt natürlich nicht im Detail lesen, aber ähm, ihr habt Postfilialen überfallen, eben auch, auch die Banken.
1: Ja, also die die nächste folgende Überfall war eine äh, Zürcher Kantonalbank,
0: gewesen, ja. in
1: Hitnau, genau. Da komme ich dann vielleicht auch noch schnell drauf. Mhm. Äh, und dann eben mehrere Postämter, ein Migrant und ein Grob war noch drunter. Mhm. Da war es dann einfach so wie eine Art Grössenwand, du hast ein Erfolgserlebnis und dann sagst du okay, wir machen das und so weiter. Und und fühlst du dich auch quasi wie ein Robin Hood, weil hier meine Mitarbeiter nicht können zahlen können weil ich ja kein Einkommen hatte. Und das Robin Hood-Image haben die dann quasi übernommen und äh, haben dann mitgemacht, weil sie keinen Kalon bekommen und Dann haben wir die Beutegelder miteinander geteilt. Mhm. Und dann, durch das, dass es so erfolgreich gegangen ist, hat man sich äh, angesprochen und gefühlt, ja, jetzt machen wir weiter. Mhm.
0: Du schreibst von einem Erlebnis auch, wo Kinder involviert waren. Das ist genau wo dann auch später etwas sehr, sehr Schwieriges gewesen ist für dich, weil du erfahren hast, wie es diesen Kindern dann nachher auch gegangen ist. Ähm, du über, magst du über das auch noch etwas erzählen?
1: Ja, mhm. also es ist wirklich sehr tragisch, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich habe es dann versucht, auch in in dem Sinn von Wiedergutmachung gut zu machen. Aber ich erzähle kurz, wie ich da vorgegangen bin. Ich habe das Wille lang beobachtet, gehabt, habe dann gesehen, dass ich da nicht kann von vorne her eindringen sondern nur von hinten her. Weil von vorne dran hätte ich können eingeschlossen werden durch die Schiebetür und bei der Schalter hätte es sicher eine Scheibe gehabt. Und dann haben wir gewartet und dann ist äh, im Hinterausgang auf das Türen aufgegangen, da ist eine Mutter mit zwei kleinen Kindern gewesen, der Junge war etwa zwei Jahre alt, das Meitel ungefähr vier, fünf Jahre alt. Und die sind dort rausgekommen, da ist ein Postwagen gekommen, hat Päckli Päckchen gebracht, die haben sie eingeladen und dann sind die wieder reingefahren. Sie sind, die Kinder sind in einem Leiterweg und die hatten richtig das gehabt. Und ich war da im Dunkeln, gewesen, im, in einem Gebüsch, habe es beobachtet und dann geht sie hinein und bevor die Türe wieder ins Schloss hier knackt, bin ich früher gesprintet und habe meine Hand dazwischen hergezogen. Und dann mein Kollege, ist dann, einer der Mitarbeiter, war dann auch dabei neben mir und dann haben wir gesagt, okay, vier Minuten haben wir Zeit, weil ihr Fahrer ausgemessen bis zum nächsten Ort hat es gut zehn Minuten, zum... Polizeiposten, und wenn die schnell rasen, dann müssen wir spätestens nach vier Minuten wieder draußen sein. Und das war der Plan, und wir sind dann eingedrungen. Und dann stehe ich dort zuerst einen Gang von etwa drei Metern, und dann ein grösseren Raum kam, und genau vor mir steht das kleine, vier, fünfjährige Meitli. Wie gesagt, ich habe jegliche Form von Gefühl abgeschaltet. Das Meitli war etwa gleich alt wie meine Tochter zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Ich bin angegangen, habe das Mädchen am Kopf gepackt und habe nachher eine Waffe gehalten. Die Mutter ist verschrocken. Der kleine Bub hat einen Schrei gemacht, ist zur Mutter in ihre Arme und sie ist dann vor mir in Knie gegangen und hat mich angefläht, dass ich da ihre Tochter loslassen und dann, bitte, bitte, lassen Sie meine Sandra los, bitte, bitte, machen Sie ihr nicht. Und sie zittert am ganzen Körper. Er läuft Tränen ab, verschmiert die und Make-up und sie zittert und fleht mich an, dass ich das Mädchen loslassen. Mhm. Ich hatte kein Gefühlsregiger. Und mein Kumpel, der ist gerade neben mir gestanden, der hat gesehen, dass auf der anderen Seite, gegenüberliegend, ist eine Schiebetür war, eine Sicherheitstür, wo man nur mit einem Code konnte. Und in dem Moment taucht der Vater von denen, erste Filialleiter. der gewesen, der Vater taucht dort auf, der sieht, wie mir seine Familie bedroht. Er macht dann von seiner Seite her auf, mein Kumpel geht zu ihm, lässt sich zum Tresor herumführen, und er den ganzen Tresor herum, kommt dann wieder zurück, und als ich dann habe, jetzt ist alles okay, habe ich dann das meintlich losgelassen. Äh, für uns dazu mal, ist es nur äh, ein perfekter Rauf gewesen. Wir waren gesehen nach vier Minuten und haben mhm. dann... ist Abgang alles nach Plan verlaufen,
0: eigentlich so wie wir gedacht haben.
1: Ganz genau. Was mhm. dann aber mit der Familie gemacht hat, ich bin dann, wenn wir vielleicht den Sprung machen, mhm. äh, nach dem Gefängnis habe ich mir gesagt, ich muss mich bei der Familie entschuldigen, weil ich dann auch während dem Gefängnis eine Therapie gemacht sehr eine knallharte Therapeutin, gehabt, aber eine ganz liebe Frau. Und äh, dort haben wir dann die Tat aufgearbeitet und ich habe mich dann bei der Familie entschuldigen bzw. das Gespräch mhm. hat stattgefunden mit dem Vater, mit dem Paul Steiger. Und er hat mir erzählt, was dann passiert ist nachher. Also innerhalb der Familie hat es dann ein schweres Traumat gegeben. Also es ein Trauma. Gewesen. Das Mädchen hat an diesem Zeitpunkt nichts mehr gegessen. Ich habe Vater... Später noch, äh, 2017, gefragt, ob er bereit wäre, mit mir zusammen Gefängnisarbeit zu machen, wo wir Opfer-Täter-Gespräche machen. Mhm. Also das, was wir 2001, 2002 miteinander gemacht haben, dass wir da in den Gefängnissen miteinander machen würden. Und er hat dann dort der, im Gefängnis hat er Täter erzählt, die etwas Gleiches gemacht haben wie ich, dass seine Tochter ab dem Zeitpunkt keine feste Nahrung mehr gegessen hat. Also sie hat nur noch Flüssig- und Breifarm gegessen. Mhm. Und sie hat eine schwere Magersucht gelitten, wo sie dann in die Pubertät gekommen ist. In der Pubertät dann wäre sie fast gestorben. Man hat, sie hat einen Klinikaufenthalt gebraucht, also für äh, pubertierende, also magersüchtige Mädels, ist sie in eine Spezialklinik kam, psychiatrische Behandlung, mhm. und dort hat sie dann knapp überlebt. Sie hat dann auch anschließend eine KV-Lehr gemacht und hat sich dann vor allem mit Hunden befasst, also die Familie hat immer Schäuferhunde gehabt und sie hat dann auch eine Führerprüfung gemacht mit dem Hund und so weiter, was für sie dann auch eine Stärke gegeben Sie war auch ganz ganze Feine. Also ich, mit ihr bin ich dann auch mal zusammen gewesen bzw. wir haben dann auch mal Gespräche miteinander mhm. geführt. Gehabt. Und vor drei, vier Jahren seit mir dann auch der Vater Minisander hat es endlich geschafft. Und dann wow. dachte ich, okay, ja. äh, hat sie die Magersucht geschafft. Dann hat gesagt, ja, sie kämpft noch, aber sie ist sehr sportlich unterwegs, aber mhm. es geht gut. Aber sie hat jetzt erfolgreich die geschafft. Heute mhm. ist sie Polizistin, Kantonspolizistin in Zürich.
0: Mhm. Und
1: sie braucht einen so Typen wie mich jetzt die ja.
0: wow. <lacht> also, da ist doch ganz etwas Tiefes passiert in dieser Familie. Ganz schlimm. Es ist über Jahre gegangen, bis das Malte jetzt auch über das hinweggekommen ist. Und,
1: und das ist ja. das Problematische, wenn man Gewalt ausübt. Man tut derjenige, der die Gewalt ausübt, wie ich sie gemacht habe, Du dort nicht ausmalen, was für Trauma und was für wo über 20, 30 Jahre anheben tut, wo die Menschen mhm. belastet wird.
0: Mhm. Ihr habt dann noch weitere Überfälle gemacht, seid recht erfolgreich gsi Und dann ist ein von Mitarbeiter, Mitarbeitern, äh, ich bin in einer nachher aufgeflogen, dann ist das nachher, ja, die Polizei informiert der Moment kam, in dem sie auch dich dann geschnappt haben. Oder? Der hat natürlich dann alles erzählt. Ähm, ja, du bist ins Gefängnis Du hast verschiedene Gefängnisstationen auch erlebt. Ähm, du schreibst, ja, du hast sehr vorbildlich kooperiert mit den Behörden. Du hast dich nicht probiert irgendwie rauszureden. Oder so. Du bist eigentlich sofort zu deinen Taten gestanden. Du äh, bist dir sehr bewusst gewesen, was du da gemacht hast. Ähm, ja, für dich war es, denke ich, vor allem auch eine ganz schwierige Zeit, gewesen, dass du deine Kinder fast nicht mehr hast gesehen, am Anfang gesehen ähm, hast. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt, was du beschrieben hast. Wie lange bist du insgesamt im Gefängnis? Gewesen?
1: Also ich bin Gesamthaft bin ich so neu an oder? Ich habe aber effektiv sechs Jahre dann abgehockt, mhm. bin vorzeitig entlang worden, weil ich sogenannte Erstlingstäter bin und wegen guter Führung ja. habe ich dann sechs Jahre tatsächlich abgesessen. Ja. Ein Drittel ist mir in dem Sinn auf Bewährung. Mhm. Auf fünf Jahren ist man da äh, ausgesprochen. Worden. Also wenn ich in diesen fünf Jahren mal rückfällig geworden wäre, hätte ich den letzten Drittel noch noch absitzen müssen. Mhm. Aber das war ja nicht der Fall. Ja. Aber sechs Jahre habe ich definitiv abgehockt und es war eine lehrreiche Zeit im Knast. Mhm.
0: Ja. ja, du hast dann eigentlich ein grosses Glück, ich sage jetzt im Unglück, gehabt. du hast dann in diese Offenvollzugsanstalt verrieren so dürfen. Du schreibst auch, du hast nicht eine Zelle überkommen, sondern ein Zimmer. Also das ist dort, äh, äh, hat besser ausgesehen als in dem ersten Gefängnis, in dem du warst. Ähm, du musst nur von abends um 10 Uhr bis am Morgen um 7 Uhr in, in deinem Zimmer sein. Sonst hast du auch dürfen arbeiten, hast du deine Kinder glaub, auch dort gesehen. Ich möchte noch kurz auf den Direktor der äh, offenen Vollzugsanstalt Sachserriert, Paul Brenzikofer, erzähl doch etwas über ihn. Was war ja. er für ein Mensch gewesen und wie war er mit euch Knockis umgegangen?
1: Also grundsätzlich muss man eben sagen, ich habe ja mit dem Glauben eigentlich abgeschlossen. Und dir mhm. Gott, immer mir gesagt, haben, dass ich ein so Problem bekomme. Da, ist, da gibt es gar keinen Gott. Weißt? Also ja. ein Gott, der Vater ist, der schaut doch auf seine Kind. Meine Ansprache ein Vater, der schaut auf seine Kinder, der schaut, dass auch so harte Schicksalsschläge nicht passieren. Mhm. Und was ich durchgemacht habe, habe ich gesagt, komm, und jetzt zeige ich etwas ganz Schlimmes, ich habe nicht bei dir so gemacht. Ihn gibt es nicht. Oder wenn es ihn gibt, dann lädt er mich einfach gerade den Stich. Äh, und es ist komischerweise, während der Knastzeit da bin ich auf viele Christen begegnet. Mhm. Die, die einen labern ein Labor, aber die anderen auch handeln. Und der Paul Brenzinkofer, das ist ein sehr überzeugter Christ von einem Gefängnisdirektor. Und der hat viel Gutes im ganzen schweizerischen Strafwesen hat er neu eingebracht. Er hat sie professionalisiert und er hat immer den christlichen Gedanken eingebracht. Er hat immer einmal im Monat einen Vortrag gehalten im Saal wo die meisten herumgelümmelt haben. Aber so nach und nach ich, ist er bei mir dran angekommen. Was aber parallel passiert ist, ja, habe einen von den ersten Tagen habe ich den Gefängnisbauer kennengelernt.
0: Mhm.
1: Der Georg Schmucki.
0: Von dem haben wir auch ein Bild. Ja, genau, das ist auch ein ganz wichtiger Mann. Von dem hast du, und
1: er war eigentlich der Wegbereiter wieder gewesen, mhm. dass ich wieder zum Herrgott und zum Jesus gefunden habe. Mhm. Und äh, will jetzt da nicht all die hundert tausend Beispiel bringen, sondern nur zwei. Mhm. Er hat gesagt, was sei, wirst du ernten. Du hast Gewalt gesagt und jetzt hast Staatsgewalt geerntet und holst jetzt Strafe im Gefängnis mhm. ab. Und zweites, es gibt kein Zufall. Es ist immer ein gottgewolltes Zufallen. Und alles, was dir begegnet, du darfst immer frei entscheiden, was du machst. Der Herrgott lautet dir die Freiheiten und du kannst es im Guten wie im Bösen machen. Und da habe ich zuerst gemeint, okay, der ist Pfarrer, der muss so schwätzen. Mhm. So nach und nach aber ist mir dann aufs Mal aufgefallen, hey, das, das sind Realitäten, das sind tatsächliche Realitäten, mhm. alles was sagst und, und also mit Zeit. Und dann hat er zu mir gesagt, du musst jetzt etwas Gutes tun, du kannst den Herrgott nicht berechnen, aber versuch gut zu tun und in irgendeiner Form kommt es dann wieder zurück. Der Herrgott, er sieht er sieht alles. Und dann wird ich, okay, du bist ein Knaller. Du. Hey George, da hat es 120 Knackis. Einer spinnt mehr als der andere. Du musst vorsichtig sein, dass du da nicht in irgendeinen Scheiß hier so wirst, ja. dass du noch länger deinen Sitz mhm. Also da kannst du nichts gutes tun. Du musst einfach vorsichtig sein mit den anderen Typen. Hast du
0: gar keine Möglichkeit gesehen, das umzusetzen?
1: Ja, ja. ich habe es nicht gesehen. Ja. Und dann sagt er, weisst du, der Herrgott gibt dir die Möglichkeit. Es kommt, es kommt. Mhm. Vertraut darauf. Und ich dachte, okay, er ist Pfarrer, er muss so her so reden. Aber es ist tatsächlich dann so passiert. Also wenn man es verkürzt wenn erzählen, es hat Naturkatastrophen 1999 geht. Erst im Juni hat es den ganzen Juni geregnet. Äh, der Rhein und der Bodensee ist über die Ufer. Der Georg Schmucki, der Pfarrer, der ist noch Stadtfahrer von Orschach gewesen. und Halb Orschach ist unter Wasser gestanden. Mhm. Da äh, hat einen Aufruf vom Katastrophenschätz gegeben, dass wir, sie brauchen Freiwillige, weil die, die Zivilschutz sind erschöpft gesehen, sie brauchen die Freiwillige, die Sandseck Sandsäcke abfüllen und Sandseck Sandsäcke biegen. Da haben wir gedacht, hey, mir haben das auch. Und dann bin ich zu meinem Gefängnisdirektor. Inzwischen ist der Herr Prenzikow in die Pension gegangen und es ist ein neuer äh, Gefängnisdirektor ernannt worden, der wo vorher mein Sozialarbeiter war. Mhm. Und wenn ich jetzt auch kurz erzählen will, ist, äh, ich war sein erster Klient. Und wo er angefangen hat, hat er erzählt, ja, ich fange jetzt hier an, frisch sozialarbeiter gemacht. Und, äh, ja, nicht das so erzählt. Und dann sagt er, ja, und früher also vorher, bevor ich da Sozialarbeiterstudium gemacht habe, bin ich Pastor von man Dann denkt, er, okay, schon wieder so ein Halbheiliger.
0: <lacht> Oder ganz heilig. <lacht> und
1: Thema hat mir dann nachher unglaublich geholfen, eben auch so ein Christ. Später komme ich dann, äh, der Georg Schmucki sagt dann, hey Rudi, du, ich bin Seelsorger, aber mit deinen Aggressionen brauchst du eine Therapie. Du musst dich mal besser in den Griff bekommen. Du hast einmal eine Wut, wo du dann alles verprügelt Und du hast die Fähigkeit, alles zu verprügeln. Du musst deine Wut in den Griff bekommen. Und gehe in eine Therapie und ich seelenklemmt noch. <lacht> der Herr schickt mir ausgerechnet eine Psychologin, eine Frau. Und das ist eine recht taffe Frau. Äh, ich will sagen, die Frau ist dann eben auch. Die, die habe ich denn Mal ziemlich beleidigt. Also sie hat denn Wald auf den Tisch geschlagen und gesagt, so jetzt dann müssen sie mal endlich anstehen. Und ich beweise ihnen, dass sie in eine feige Sau. so noch. Ja. Feige Sau. Ich packe sie wie ein Frosch und knall sie die Wand an. He? Und sie ist auch so eine feine Person, halber ein ganzer Kopf kleiner als ich. Dann schaut sie mich von unten her an und sagt, sie, aha. <lacht> wenn sie so weitermachen, mit Gewalt und ihr Leben oder so, wenn sie das so in den Griff bekommen, dann funktioniert das nicht, sage ich ihnen. Und dann sage ich, ich habe da ja gezittert und habe gesagt, habe ich habe gewusst, wenn ich ihr an klebe, dann kei sie vom Stuhl und ich im Bunker. Dann habe ich mich umgedreht und gesagt, das ist eine Scheißtherapie, ich sie mit ihr nicht mache ich nichts mehr bin rausgegangen und wo ich am Rauslaufen bin, bevor ich die Tür <lacht> zugeknallt habe, und sie hat den grässlichen Zürich-Dialekt. <lacht> Hallo? Ich bin ja in Zürich-Oberland, oh das Gott! Habe
0: ich habe es nicht gehört.
1: <lacht> und sie ruft mir nach und der laufen hat sie: Hallo? Ich habe die Schnauze voll gehabt. Der Georg Schmucki kommt dann und dann sage ich, mit der Schneppe schaffe ich nie mehr wir die provoziert, noch. das ist eine blöde Scheißtherapie. therapie <lacht> mir Feige-Sau, geht es noch an? Und dennoch hat er mich gezwungen, zu ihr zu gehen, und dann stehe ich dann, sitze ich dort, und ich weiß, äh, es ist unglaublich, was ich halt das gemacht habe, schaut schön schönen Boden an und die Bilder an der Wand und Fenster ist auch noch schön, und dann sagt sie, ich will eine Entschuldigung von Ihnen. Und dann sagt er, sie, ja, sie fangen da mit Entschuldigung mit feigen Sau. Grotz noch. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde umgestritten, wer die Schuld ist. <lacht> ich habe nicht gewonnen. <lacht> dann hat sie dann gesagt, drei Sachen. Erstens, Sie haben mich gedroht, Sie haben mich wie ein Brosch an der Band knallen. Noch einmal so eine Drohung, wo Sie mich bald da wollen. Und ich gehe gerade zur Direktion und sie können ein Einwegticket in ein geschlossener Gefängnis gehen. Das Zweite ist, sie haben, äh, sie haben mir gesagt, Schlampe, Gott sei in Ordnung? Das ist eine sexistische Beleidigung. Sie haben mich als Frau beleidigt. Mhm. Und wenn ich bis jetzt nicht gewusst habe, sagt sie dann noch mal, ich, ich bin verheiratet mit meiner evangelischen Pfarrer. Ich bin mit mir auch treu und ich denn da. <lacht> ich wollte nie mehr, dass Sie jemals eine Frau, und wenn Sie nur schon mal daran denken, dass Sie eine Frau sexistisch abwertet sind, mhm. Da werde ich mit Ihnen so lange Therapie machen. Mhm. Und das Dritte ist, was wollen, wir, was wollen wir erreichen mit dieser Therapie? Und das ist darum gegangen, wie überkomme ich meine Aggression in den Griff über. Mhm. Und da geht es eben darum, wie überkomme ich meine Minderwertigkeitsgefühl in den Griff über. Mhm. Und ich bin dann freiwillig vier Jahre zu der Frau gegangen, zu der Christin. Sie hat das zwar nie, sie hat das nie richtig, also sie hat schon gesagt, dass sie ist Christin, aber sie hat in der Therapie hat sie sehr professionell gearbeitet und das ist immer im Hintergrund auch verstanden. Mhm. Und sie hat in dem Sinn weniger missioniert wie der Pfarrer Georg Schmucki, weil er hat das E-3-Ticket, das ich mit ihm eigentlich angefangen habe, ist das erste Wort gewesen, nicht irgendwelche Missionierung, wie ich es bei dir erlebt habe. Da gibt es ja Leute, die sagen, du musst nur an Jesus Christus glauben und dann ist alle Schuld von dir weg und dann bist du befreit und so. Und ich habe oh, tschüss, hat mich gefreut. Mhm. Was er gemacht hat und was sie gewöhnt war, ist, wo Türen öffnet, ist stark da, Hallo, ich bin Georg Schmucki bei der Gefängnisbauer, wie geht es dir, mhm. die drei Wörter, wie geht es dir? Und mir ist es mies gegangen, weil meine Kinder sind gemobbt worden in den Schulen, weil sie Papa irgendwo der im Gefängnis sind. Ich mhm. habe ja, das erfahren, dass mein ältester Sohn fast Selbstmord gemacht hat. Mein zweiter ältester ist auch so kampfsau wie ich. Der hat, mit drei habe ich ihm schon mal ein Kungfuhl beibragt. <lacht> der hat alle verprügelt, die im, im mm. Querer sind. Der ist, in zwei Schulhäusern ist verwiesen worden. Mm -hmm. Meine Kinder haben gelitten, obwohl ich double den Scheiß gemacht habe. Mm -hmm. Und das konnte ich dann mit dem Georg Schmuck reden. Und er hat mir dann geholfen. Er hat den Kontakt aufgenommen mit der Killer. gemeint, äh, Flo und den Nutzwil wo die gewohnt hatten, und er hat mir geholfen. Mhm. Also er ist ein Seelsorger wie es im Buch steht. Also er ist ein wunderbarer Mann Er ist ein Mensch gewesen, der mich als Mensch angenommen hat mhm. und nicht missioniert hat, sondern er hat sich um seine Seele gesorgt. Ja. Und das ist die, das Eintrittsdicken, das bei mir das Herz wieder aufgetan hat, mhm. dass der Herrgott wieder Platz gefunden hat in meinem Herzen. Mhm. Und können wir wieder auf die Naturkatastrophe zurück. Es hat noch eine Reihe gegeben, Sturm Lothar, vielleicht die älteren Leute können sich daran erinnern. Dann hat es noch einen Lawinenwinter gegeben und ich habe dann immer das aus dem Knast organisiert, dass mir helfen könnte. Schlussendlich ist dann ein Artikel in der Zeitung erschienen, der über Sinn und Zweck wieder Gutmachung ist. Und ich bin dann mit dem Gefängnisdirektor interviewt worden, zusammen und dann eingeladen worden in die Redaktion. In der Redaktion haben wir dann äh, den Leser, der uns dann kontaktieren können, haben wir Antworten zurückgeschrieben. Super Sache gewesen. und am Schluss, von ich und sage ich zu dem äh, Redakt, äh, Redaktionsleiter, ich würde eigentlich auch, könnte mir vorstellen, als Journalist arbeiten, weil ich bin Hochdeutsch aufgewachsen, ich habe perfekt und gut Deutsch schreiben können, Seitdem mir, Sie mir mal eine Story aus dem Knast, habe ich gemacht. Gehabt. Und dann liest er das und sagt, hey, super Story, aber es muss in eine journalistische Form. Da muss ich eine Journalistenschule machen. Und äh, die kostet 20'000 Stutz Schule. Also dann müsste ich die Schulden machen wieder. Als erstes gehe ich in Buchs, wo der nächste größere Ort ist, wieder auf eine Bank fragen, ob ich dort einen Ausbildungskredit hätte, damit ich die, die Schule finanzieren kann. Und da ist so also ein junger Schnösel mit Schlips und schön und glackmeiert. <lacht> Eben tun ich offen und ehrlich erzähle, meine Vergangenheit, was wir Chance überkommt. Und er da, ja, Ihre Geschichte ist so interessant, und Sie sind so ehrlich und offen, und, also es ist unglaublich spannend, aber wissen Sie, als, als Bankräuber sind Sie nicht kreditwürdig.
0: <lacht> <lacht> Hat eine <gewisse> Logik, aber <lacht> ja.
1: Also keine Chance.
0: Mhm.
1: Und dann hat es sich ergeben, ich habe zeichnet und im Knast und und Georg Schmuckli hat dann die Zeichnung gesehen und ich meine Hände an den Gitterstäb hebe und du hat es eine Sprechblase, die steht, Papi, wenn kommst heim? Mhm. Und diese Karte ist dann ausgewählt worden für einen Spendeaufruf für Familien, die in finanzielle Not gekommen sind. Und da hat es dann ja, mehrere hunderttausend Haushalte, die Spendekarte bekommen und ausgerechnet im Fürstentum Lüchtenstein, ein vermögender Geschäftsmann, liest die Karte und hat gesagt, das muss ich kaufen. Weil er hat Hobby hat, altgriechische Gedichte zu machen. Auf <lacht> jeden Fall, hat er gefallen, er an, mit dem Gefängnisdirektor, wo mein Sozialarbeiter früher war, und da ruft man sich zu sich im Büro und ich nimmt das Telefon und dann erzählt er mir die Story. Und dann habe ich ihm gesagt, das tut mir leid, da kann ich nicht verkaufen, weil das hat mit meinen Kind zu tun. Das, ist, mhm. das Bild habe ich unter Tränen gemalt, weil ich habe meinen Kindern ich komme um für lange Jahre, kann ich mhm. nicht mehr zu ihnen kommen. Und dann hat er gefragt, ob er es verlegen dürfte, und er würde es mir dann wieder zurückschicken. Und dann habe ich eine blöde Bemerkung gemacht, ich gesagt, Sie wissen ja, dass ich in Räuber bin, gellet? Wenn er es nicht zurückschickt. <lacht> Und dann äh, mein hat mein Gefängnis direkt den Kopf geschüttelt, aber grinset. Und ich schicke das Bild, nach drei Monaten die ich es zurück. Und dann hat er gesagt, also ich würde Ihnen bereit sein äh, würde 2.000 oder 3.000 Franken würde ich Ihnen das zahlen. Und dann habe ich zuerst gesagt, schon gut, denn Sie es an eine gemeinnützige Organisation spenden. Und ich dann gegen den ständig ich habe mich an ihn erinnert, weil ich die ja keine Chance hatte, als Journalist anzufangen. Und dann schrieb ich dem, erzähle kurz die Story, dass ich die Möglichkeit hätte, als Journalist eine Ausbildung zu machen, aber die Finanzierung klappt nicht, ob er mir ein Darlehen geben von 20'000 Franken und ich würde es in ganz kleinen Summen zurückzahlen. Mhm. Er rührt da im Gefängnisdirektor und der sagt ja das ist ein sturer Grenadier aber wenn der anzeigt dann zieht das Tour bis auf die Z und nachher schreibt er mir zurück und sagt okay kommen wir auf Triessenberg. Dresdeberg äh, das ist der Ort wo alle Millionäre vom vom Liechtenstein um wohnen ein Ponzevilla noch der andere durch, große Augen kommst du dann Kloppsch, ein älterer, freundlicher Herr macht die Türen auf und dann kommst du da hin und da hat einen, einen größeren Raum, Vorraum mit einem Rittertisch und dort ist der Vertrag und dann sagt er, lesen sie den Talentsvertrag Vertrag durch und ich lese den durch und okay, alles gut, okay. Äh, am Schluss steht von perdu und haben hat sie ähm, ich habe einen Fensterplatz im Französischen gehabt. <lacht> Könntest Ich mir sagen, was das heißt Und dann sagt er, ja. Sie müssen nicht zurückzahlen. Das ist ein, fin ein französischer Finanzbegriff. Mhm. Und ich, wie kommen Sie darauf? Äh, ich habe ganz schlimme Verbrechen gemacht, aber ich wäre bereit, das zurückzuzahlen, halt nur in ganz, ganz kleine Summe. Mhm. Und dann sagt er, wissen Sie, ich habe mit dem Gefängnisdirektor der glaubt an Sie. Ich habe mit dem Gefängnispfarrer der glaubt auch an Sie. Und ich will jetzt eine gute Tat vollbringen, und ich glaube auch an Sie. Ich bin baff, mhm. ich gehe mit dem Fackel nach der habe den unterschrieben gehabt, und warte auf den Georg Schmucki und nicht, er kommt in meine Zellen hinein und dann sage ich, hey George, George, ich habe, etwas. ich habe eine Zukunft, wenn ich aus der Kiste rauskomme, das war wenige Monate später, mhm. gewesen, habe ich eine Zukunft, ich kann neu anfangen, ein neues Leben, ich kann eine journalistische Ausbildung machen, das ist der Hammer. Und dann zeige ich ihm den Vertrag. Er schaut nur, fliegt nur drüber an. geht immer mir zurück und lächelt mir an und sagt: Weißt, das ist jetzt Saat und Ernte.
0: Mhm.
1: Und so konnte ja. ich dann einen Neustart können anfangen, als ja. ich aus dem Gefängnis ja. aus Ja,
0: wow. Sottechi und ganz viele andere beeindruckende Geschichten stehen noch im Buch. Ich möchte noch nochmal Werbung machen dafür. Also lasse das unbedingt, es nachher gut posten. Ich möchte jetzt zum Schluss ich ähm, möchte noch gern auf einen letzten Punkt eingehen. Ähm, du, hast ja dann, du hast es schon erwähnt, mit den Opfern Kontakt zu die, die das haben wollen. Du hast dich entschuldigt, du hast Briefe geschrieben. Und trotzdem, wo du das gehört hast, was das zum Beispiel mit dem Mädchen gemacht hat, oder auch bei einer Frau, hat der Überfall Schlaganfall ausgelöst. Sie war nachher ähm, ja, eigentlich für ihr Leben gekennzeichnet, sie war behindert. Das hat auch wirklich eine große Verzweiflung und Schuldgefühle in dir ausgelöst, das zu sehen. Und eine befreundete Person hat dann gemerkt, dass du eigentlich wie mit dem wie nicht klar ja, die Schuld, die immer noch auf dir gelastet ist. Und sie hat dir vorgeschlagen, den Kreuzweg zu machen. Du musst uns doch bitte ganz kurz sagen, was ist ein Kreuzweg überhaupt? Die meisten von uns haben keinen katholischen Hintergrund. Und hast du dort bei dem Kreuzweg endlich deine Last loswerden
1: können? Jawohl, ja. Der Kreuzweg ist eigentlich, simpel gesagt, die meisten kennen ja die Geschichte von Jesus Christus, bevor er kreuzigt worden ist, hat er den Leidensweg, hat er das Kreuz muss er tragen bis auf den Golgata. Mhm. Und das sind zwölf Stationen, wo die, die Katholiken im Gedenken von ihm auch gönnt. Das ist das eine, dass er dann einmal Wasser bekommen hat. Das andere ist, dass er seiner Mutter Maria begegnet ist. Das andere ist, dass er dann eines für eine gewisse Strecke das ist dann die, Wenn diejenigen, die dann einmal zu Jerusalem gehen, ich empfehle euch, ich habe einmal drei Wochen geschenkt bekommen, auf Jerusalem zu gehen. Und ich habe dann den Leidensweg, in die Domodossola durchzugehen. Und da wird Verführungen gemacht, wo man durch die Stationen durchgehen kann. Das ist sehr... Also es gibt einem einen Hennenhund. Mhm. Und er hat dann mit mir den angeboten, wir machen eine Meditation über den Kreuzweg. Er als Pastor von der Christchonachille, eigentlich eine evangelische Kirche, hat mit mir einen urkatholischen Weg gemacht. Und mhm. das war ein Gebet und Meditation gewesen mit den einzelnen Stationen bis wir am Hügelgurgau gekommen sind. Mhm. Dort ist der Jesus dann an den Kreuz genagelt worden und zwei Verbrecher auf seiner Seite. Und ich war einige Verbrecher, gewesen, der auf seiner rechten Seite aufgehängt worden ist. Und dann lästert der andere Verbrecher, sagt dann, hey, du, bist, du nennst dich der König der Juden. Aber jetzt kannst du nicht mal dir helfen und uns kannst auch erst recht nicht helfen. Und dann sage ich als der zweite Verbrecher zu ihm, weißt. du, von uns, wir zwei sind schuldig, er ist unschuldig. Mhm. Und wenn du uns helfen kannst, Jesus, dann, dann zeig mir wie. Und dann sagt dann der Jesus, folgt mir nach und wir werden heute Abend mit mir im Paradies sein. Mhm. Und das, wenn ich mir neu vorstelle, wir sind fast zwei Stunden an dieser Meditation dran gewesen, habe ich mir so bildlich vorgestellt, innerlich, mhm. dass ich an dem Kreuz hänge und jetzt folge ich Christus nach. Und mit diesen Worten ist es mal die ganze Schuld, die ich mir selber angeklagt habe, dass ich dem kleinen Mädchen etwas Auto an dieser Frau, die dann eben schwerst behindert war. Die ganze Schuld war abgeladen, auch im Sinne dessen, dass sie den Zehn Gebots statt, äh, kommen ein paar Sachen vor, aber der Jesus sagt in der Bibel dann auch, gehe und sündige dann nicht mehr. Mhm. Und wenn du das umsetzen tust, dann bist du tatsächlich vor allem Schulden befreit. Der Jesus nimmt dir die Schuld ab. Und das ist mir eingefahren wie ein helles Licht in mein Herz. Mhm. Und da habe ich gewusst, jetzt, jetzt bin ich befreit. Aber ich muss jetzt Higer und ich Sündige fordern. Also ich werde nie mehr so schwere Verbrecher machen. Mhm. Und das war meine Befreiung. Mhm.
0: Im Buch steht, ich werde da noch kurz ein Zitat daraus lesen, das mich einfach auch beeindruckt hat. Der Kreuzweg ist beendet, ich bin fix und fertig. Noch nie habe ich mich so befreit gefühlt, aber auch so erschüttert. Die Begegnung mit dem Gekreuzigten, Jesus, hat mein Leben vollkommen durcheinander geschüttelt. Ja, das hat mich sehr beeindruckt, einfach wie du das beschreibst, wie du den Weg gegangen bist und ja, wie Jesus wirklich die Last und die Schuld von dir hat können nehmen. Genau, jetzt sind wir eigentlich am Schluss aber eine Frage möchte ich dir noch stellen, was machst du heute beruflich?
1: Ja, ich bin heute, äh, eher dann später, ein schwerer, äh, also hier etwas ganz wichtig: äh, ganz viele Fehler gemacht. Aber einer von meiner schwerwiegenden Fehler war eben auch noch, hier nicht auf meine Gesundheit geachtet. Ich war gsi, ich war sportlich top gewesen. und wo ich dann äh, mit dem Journalismusstudium angefangen habe, habe ich von einem Tag auf den anderen keinen Sport mehr gemacht, sondern voll in das Journalismusstudium bin ich, ich habe das auch durchgesucht. Das Problem war, dass äh, durch den großen Oberkörper, den ich hatte, dass meine äh, Bandscheiben Probleme hatten, weil ich hatte meine Rückenmuskulatur nicht mehr trainiert hatte. Und da hat es einen Bandscheibenvorfall. Gegeben, und dann konnte äh, ich äh, nicht mehr laufen. Können. Ich hatte eine Operation. Die Operation ist nur halbwegs geglückt hat einen äh, Thrombose und eine Lungenembolie. Bei zwei Jahren weg vom Fenster mhm. Und so im Nachhinein wird die sagen: Ja, der Herrgott hat das jetzt zulassen. Der Rudy, der Knaller, der wird da, will das Ding jetzt mit dem Journalismus, aber ja, habe etwas anderes vor mit dem Rudy. Und ich hatte dann nachher eine Umschulung müssen machen. Er hat mich angemeldet, beziehungsweise mein Arzt hat mich angemeldet bei der IV. Und mhm. dann hat es geheißen ein guter Freund von mir, der diakonisch ist, der hat mich seit dem Gefängnis her hat mich jedes Jahr eingeladen, dass ich mit, mit Konfirmanten zusammen Gespräche führe. Und er hat dann gesagt, ich hey, mache eine pädagogische Ausbildung. Du kannst so gut mit den Jungen, du hast so gut erzählen, spannend erzählen, mach doch das. Mhm. Und habe ich mir gesagt, okay, gut. Und die IV hat dann den Vorschlag gemacht, okay, machen wir eine sozialpädagogische Ausbildung, also als Arbeitsagoge. Das ist eine sozialpädagogische Arbeit im Fokus mit Leuten in der Arbeitsintegration. Mhm. Und da hat man total gepasst. Und da habe ich dann gemerkt, dass es mal... Da will mir Gott haben. Mhm. Und seitdem her arbeite ich hauptsächlich, also ich habe dann 17 Jahre lang in einer christlichen Institution geschaffen, nein 12 Jahre. 12 Jahre. Und haben hauptsächlich junge Männer, die aus dem Gefängnis herausgehoben sind, weil ihr gemerkt, im Gefängnis hat es viele, die keine Ausbildung haben. Mhm. Und meinen Auftrag habe ich dann vom Herrgott so gesehen, dass ich suttige Leute begleite und dass sie einen Beruf fassen können, sodass sie nicht mehr kriminell werden. Weil zum alten Beruf hast verdienst du wenigstens ein Geld und dann musst du musst es dir nicht mehr illegal beschaffen. Mhm. Und da habe ich dann zwölf Jahren mit sehr großem Begeisterung gemacht habe mich dann aber leider mit meinem Chef, habe eine frischlose Kündigung bekommen, ich bin da gnadenlos aber sehr ehrlich, und das sind dann einmal Christen auch nicht so gern. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann zwei Jahre Arbeitslosigkeit gehabt, bin ausgesteuert worden und während Corona, bekomme ich auf mal das Telefon von anderen christlichen Institutionen, die mit Suchtbetroffenen arbeiten. Hey, wir brauchen unbedingt Sozialpädagogen, weil viele äh, Mitarbeiter sind ausgefallen wegen Corona. Mhm. Kannst du bei uns mhm. Und so bin ich dann eingestiegen und das ist noch auch ein wichtiger Schritt gewesen, weil der Herrgott hat nicht nur wollen, dass ich da jetzt da mit Züchtigen arbeite, weil er hat gesehen, wo ist der Rudi noch so ein Arschloch. Entschuldigung. Leider ist es so. mir. Es steckt mir manchmal mehr in Menschen so einen blöden Kerle, wo sich über andere Menschen erhebt. Und für mich sind alle, bis dahin habe ich immer das Wort Junkie verwendet. Alle Süchtigen sind Junkies. Und Junkies heißt übersetzt Müll. Du bist Müll, Abfall. Kein Mensch ist Abfall und Müll. Das hat mir der Herrgott dann beigebracht. Weil ich habe mich dann nachher mit diesen Leuten beschäftigen und was habe ich erfahren. Die haben genau die gleiche Kindheit oder kindlichen Erfahrungen gemacht wie ich auch. Nur hat ihr Schicksal dazu geführt, dass sie in einen Suchtbereich halt kommen, mhm. wo sie dann nachher nicht vieles ihrer harten Schicksal verdrängt haben, indem sie halt Drogen genommen oder viel Alkohol trinken haben. Aber sie sind genau gleich wie du. Mhm. Und das ist dann mir eingefallen. Ich habe gesagt, okay, Papa, ich habe verstanden, was du willst. Und seitdem her arbeite ich eigentlich mit großer Leidenschaft, mit Suchtbetroffenen mhm. und mit Dealer. Die liegen mir auch sehr am Herzen. Mhm. Und dann hat der Gott wiederum einen Job gefasst, der dann ausgeschrieben worden ist von der Stadt Basel. Weil dort hat es, ähnlich wie in Zürich, eine große Drogenszene. Und sie haben gesagt, wir brauchen Rangers. Wir brauchen Rangers, die Ranger, wo Sozialarbeiter sind, die helfen, dass die Sucht, Problematik nicht überhand nimmt, dass auch die Dealer im Griff sind, dass auch äh, Kinder und Jugendliche geschützt werden. Will mhm. die Sucht als Szene hat sich vor allem bei zwei Schulhäusern und bei einem Jugendtreff hat sich das dort gefestigt und sie haben nicht gewusst, wie sie dem Herr werden. Und sind zu wenig Polizisten, dass dort immer eine patrouilliert. Security haben das Viehgespür, das soziale Vieh, Viehgespür nicht, ja, und jetzt mache ich das jetzt vier Jahre und der mhm. Dealer, die akzeptieren mich, weil ich ihnen klipp und klar gesagt euer Geschäft geht mir nicht an. Ihr Auftrag, ich muss den Platz befrieden. Weil das Problem ist, es ist dort ein Obdachloser mal abgestochen worden vor fünf Jahren und äh, ist umgebracht worden und äh, hat vielfach Strittereien, äh, Raub, äh, so Handtaschen, Diebstähle und so Sachen und Jetzt gehe ich dort hin und rede mit den Leuten. Im ersten Jahr hat es ein paar Schlägereien gegeben, die mich auch bängeln wollten. Aber wenn ich einen alten Sack mit 63 bin, ich hatte es noch drauf. Und da hat sie den noch gesehen. <lacht>
0: Du bist auch da mit dem Jäckli Roy Ranger. Ja. Du hast da oft in ah, den Job. gestartet. ja, Stadt, das
1: ist mein Jäckli, ja. Genau. Da bin ich so beschriftet, für alle bin ich der rote Ranger.
0: Ja, und das ist auch, das finde ich beeindruckend, beeindruckend, wie jetzt Gott wirklich auch hat deine Geschichte, dein Erleben, alles hat können brauchen und wie du jetzt auch so ganz vielfältige Berufe hast können aber auch gerade mit dem Hintergrund. Richtig, ja. Und Rudi, ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist. Eben, wir können das noch lange weiter erzählen, aber nutze die Gelegenheit, auch mit deinem neuen Gespräch kommen, Nachher kommen. Bücher sind heute besonders günstig. Ähm, also, ihr bekommt sie für 25 Franken. Über. Also, der Rudi würde auch gerne eine mir schreiben, wenn ich finde, ich möchte noch mehr von der Geschichte hören. Oder ich möchte die auch gerne äh, über das verschenken, könnt äh, doch bitte nachher vorbei. Ich habe dir noch etwas Kleines mitgebracht, weil in deinem Buch hast du geschrieben, du seist einen Feinschmecker. Irgendwo an einer Stelle hast du das geschrieben. Äh, und ich habe dir natürlich ein paar Sachen aus Zürich mitgebracht. Gell? <lacht> Mit meinem schlimmen Zürich-Dialekt.
1: Und ich polier Die schuld gemacht Präsent. habe. Ja. Das ist eine
0: Zürich-Sauce. Ganz fein, zum oh, zu so ja. Und
1: Dann... ich polier schuld gemacht habe, habe ich Zürich im Kreis 5 geholt. <lacht> ja, ist
0: gut. Dann Zürich-Tirkel, hoffentlich hast ja. du die auch gerne. ist auch fein für einen Feinschmecker. Und das ist ein feiner Biber aus dem Zürich-Oberland, okay. Biber-Manufaktur. Das Gems soll
1: sich nicht aus dem Zürich-Oberland <lacht> <lacht> Ich werde das mit meinen Enkeln teilen. <lacht>
0: genau. Also einfach ein kleines Dankeschön.
1: Ähm, ja. und darf ich darf vielleicht noch etwas ja. ergänzen. Also wenn, ich habe schon bei vielen Gemeinden auch so Gespräche gehabt, das hatten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch Menschen auch wo Anverwandte, die wo im Gefängnis sind, mit dem nicht klar kommen, Dürfen Sie also ungeniert und ohne Kostenfolg bei mir Kontakt aufnehmen. Sie hat die Mailadresse von mir, da können ihr auch schreiben. Das andere ist auch, äh, Jugendliche und äh, Lehrabgänger oder Kriminalitätser, die auch Abschlussarbeit äh, Abschlussarbeit oder Diplomarbeiten, Maturarbeiten, da stehe ich auch kostenlos zur Verfügung, weil ich bei der Meinung, unsere Jungen, wo mit dem Beruf und Glauben die Welt anfangen da müssen wir eine Starthilfe bieten. Mhm. Und ich helfe immer bei Diplomarbeit oder Vertiefungsarbeit bei den wenn sie das Thema wählen, das mit, mit Strafvollzug, mit Gewalt mhm. in Verbundenheit mit dem Glauben zu tun hat, da stehe ich immer gerne offen und da könnt ihr mich kontaktieren und da stehe ich gerne zur
0: Verfügung. Danke vielmals, auch vielen, vielen Dank, dass du da mhm. warst.